0: Edel sei der Mensch hilfreich und gut. Das Goethe-Zitat hat mir vor langer, langer Zeit mal jemand ins Poesiealbum geschrieben. Die Formulierung lässt schon den Wunsch erkennen, der Mensch kann gut sein, muss aber nicht. Während viele von uns nie oder nur äußerst selten einfach so Gutes tun, noch dazu für Wildfremde, gibt es andere Mitmenschen, die das häufig und mit großer Selbstverständlichkeit tun. Sogar ohne dafür eine der Belohnungen zu bekommen, die unsere Gesellschaft üblicherweise dafür vorsieht. Geld, Ruhm, Ehre, sozialer Aufstieg. Aber warum tun sie das? Ich habe für dieses Wochenendjournal Personen getroffen, die sich regelmäßig unentgeltlich für andere engagieren und versucht herauszufinden, was sie antreibt. Am Mikrofon begrüßt sie Daniela Siebert.
1: Also es ist bei mir... Das ist einer der Züge, die ich aus meinem Wesen halt kenne, dass ich einfach super hilfsbereit bin. Also wenn irgendwer bei irgendwas Hilfe braucht, bin ich der Letzte, der sagt, kann ich nicht und bin aber auch der Letzte, der an dem Tag dann geht.
2: Mich freut es, mein Wissen weitergeben zu können und das ist das, was ich sozusagen der Welt weitergeben kann. Das macht ein gutes Gefühl und es macht Spaß.
3: Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich sehe halt, wie viel Armut auch in Deutschland ist, habe ich mir halt gedacht. Irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich machen. You it's your show now, so what's it gonna be? Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see? Before people go, I've been changing channels, I don't see them on the TV shows, where all the good people go, we got heaps and heaps of what we see.
0: Es gibt hierzulande über 100.000 Menschen, die nicht krankenversichert sind, aber ab und an oder sogar regelmäßig trotzdem medizinische Hilfe brauchen. Dazu gehören Deutsche, die aus verschiedensten Gründen keine gültige Krankenversicherung haben. Das sind oftmals auch Ausländer, die entweder durch ihre Fluchtgeschichte momentan keinen Aufenthaltsstatus haben, der ihnen den Anspruch sichert, unser Gesundheitssystem nutzen zu dürfen. Es können auch EU-BürgerInnen sein, deren Versicherungsbedarf gerade nicht von den geltenden Regeln gedeckt wird. Um solche Menschen kümmern sich Ehrenamtliche in einer Anlaufstelle in Berlin-Zehlendorf. Dort betreiben Ärzte der Welt und der Verein Medizin hilft eine Praxis für nicht versicherte PatientInnen. Anonym und kostenlos. Ich durfte die Medizinerin Marie-Louise Linderer dort zwei Stunden bei ihrem Einsatz begleiten.
4: Die
0: Ärztin sitzt in einem schmucklosen Kellerraum an einem weißen Tisch. In Turnschuhen, Blue Jeans und Fließjacke. Ein Stethoskop hängt um ihren Hals. Im Hintergrund brummt im Fenster permanent ein Ventilator, der den kleinen Raum von Corona-Aerosolen freischaufeln soll. Hinter einer Stellwand steht eine Patientenliege, daneben ein Ultraschallgerät. Was ist los? Fragt Marie-Louise Linderer, eine schwarze Frau, die Ende 20 sein mag und auf dem Stuhl direkt vor ihr sitzt. Weder ihr Name noch ihre Lebensumstände und Herkunft interessieren die Ärztin. Sie konzentriert sich voll und ganz auf das medizinische Anliegen der Patientin. in Die Die Frau war vor einigen Tagen schon mal hier, stellt sich heraus, und hatte eine Blutprobe abgegeben. Nun liegt die Blutanalyse vor und Marie-Louise Linderer kann teilweise Entwarnung geben. Everything is okay. There's okay.
4: nothing wrong with your blood. You have no rheumatoid arthritis. Arthritis, you have not. Okay. Yeah.
0: Keine rheumatoide Arthritis also. Doch die Patientin tröstet das nicht, denn das Problem bestehe fort. Was sie denn tun könne, fragt sie die Ärztin. Die verweist sie auf Fingergymnastik wie schon beim letzten Mal. Das helfe nicht, sagt die Patientin. Schließlich bekommt sie aus einem hellbraunen Schubladenschrank mit Arzneimittelvorräten eine schmerzländernde Salbe von der Ärztin. Damit soll sie ihre Finger eincremen. Im 20-Minuten-Takt kommen derzeit die Patienten in die kleine improvisierte Praxis. Mit Termin, damit es kein Getränge gibt. Zur Sicherheit wegen Corona. Doch längst nicht alle halten ihre Termine ein. So entsteht eine Lücke, die wir für ein Interview nutzen. Marie-Louise Linderer ist 72, im Ruhestand. Früher hatte sie eine eigene Praxis, war Anästhesistin und Allgemeinärztin. Den Impuls, anderen helfen zu wollen, den hatte sie schon als Kind, erzählt sie. Ich
4: hatte schon als Kind so ein Touch, dass man helfen muss. Ich konnte an keiner Marktfrau vorbeigehen im Winter, die mit kalten Händen sowas angeboten hat. Aber ich war, Mama, du musst dir was geben. Und dann gab es ja noch dieses fürchterliche in den katholischen Kirchen, Nicknägerlein, ja, wo man immer Geld, und dann hat dieses Negerchen sich bedankt. Also da habe ich auch immer mein Taschengeld reingeschmissen, bis mein Vater gesagt hat, ich darf nicht mein ganzes Taschengeld da reinschmeißen. Das sind so Sachen, das hat sich in der Kindheit so entwickelt, ja.
0: Diese kirchlichen Sammelbüchsen zu missionarischen Zwecken sind heutzutage nicht mehr gebräuchlich. Nach dem Studium engagierte Marie-Louise Linderer sich unter anderem bei Ärzte ohne Grenzen. Hier in Zielendorf, in der Anlaufstelle für Nicht-Versicherte, hilft sie seit etwa vier Jahren mit. Ich habe schon Medizin studiert, weil ich immer überall arbeiten wollte. Das hat mich schon immer fasziniert. Arbeiten und helfen, das tat sie immer wieder von Bolivien bis nach Nepal. Nun kommt die Welt zu ihr. Eine weitere Patientin ist da. Die junge Frau trägt eine gepunktete Hose und ein graues Shirt. Sie ist froh, dass sie anonym bleiben kann. Ihr Anliegen, sie will in einer Berliner Schule als Lehrerin arbeiten. Warum kommen Sie heute?
5: Weil ich brauche dringend eine Masernimpfung für die Grundschule. Ich ja. fange an nächste Woche zu arbeiten. Ja. Und ich habe keine Versicherung deswegen.
4: Sie haben keine, bisher noch keine Masernimpfung gehabt? Nein. Und haben Sie als Kind auch nicht Masern gehabt? Also nein. Nicht. Vielleicht nein.
5: Ganz, als ganz kleines Kind vielleicht, aber jetzt bin ich als Lehrerin da tätig. Ja. Also Sie haben keinen Nachweis. Ja.
4: Gut,
0: dann müssen wir Masern gibt es, weiß ich gar nicht, ob sie einzeln gibt. Ich schaue okay. mal im Kühlschrank. Okay. Marie-Louise Lindnerer geht nachschauen, ob sie noch den passenden Impfstoff da hat. Kurz darauf erklärt sie der jungen Frau, dass sie ihr Masernschutz nur als Kombinationsimpfstoff anbieten kann. Masern, Mumps, Röteln.
4: Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Röteln sollte man auch geimpft sein, wenn man die noch nicht hatte, gerade auch wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist es ja wichtig.
0: Die Frau ist einverstanden, während ihr Marie-Louise Linderer noch mögliche Nebenwirkungen und Risiken erklärt, etwa eine Hautrötung an der Einstichstelle oder Gefahren für das Kind, wenn sie in den nächsten vier Wochen schwanger werden sollte. Solange sucht eine weitere ehrenamtliche Krankenschwester Anna Romberg das Zubehör für die Impfung zusammen. Spritze, Impfstoff, Desinfektionsmittel, Pflaster.
6: Das
5: tut das weh? Brennt
4: das? Es tut ein bisschen weh. Aber ich
5: bin so ängstlich.
4: Wirklich haben sie auch schon mal gekriegt. Mehr ist es nicht. Das war's schon. Ein Pflaster?
0: Die angehende Lehrerin nimmt ihr nagelneues Impfbuch entgegen und ist schon halb am Gehen, als sie die Ärztin noch fragt, ob die sich eine dubiose Schwellung im Mund anschauen könne. Das tut Marie-Louise Linderer und beruhigt, vermutlich harmlos. Aber sobald sie im Schuldienst sei, bekomme sie einen Krankenschein und solle das mal einem Kieferchirurgen vorführen. Während Marie-Louise Linderer diagnostiziert und berät, sitzt ständig Marcel Heinrich neben ihr am Tisch und tippt hochkonzentriert in einen Laptop. Dort protokolliert er die Diagnosen und ausgegebenen Medikamente. Er ist Medizinstudent und beginnt gerade seine Promotion. Sein Motiv, jetzt ehrenamtlich hier zu sein.
7: Ja, ich mache das, weil ich natürlich einerseits mir davon erhoffe, möglichst auch noch so ein paar Dinge mitzunehmen, die vielleicht im Studium nicht erwähnt werden. Dass man eben auch Erfahrungen sammelt und ja möglichst viele Kenntnisse noch zusätzlich mitnimmt. Und natürlich ist es mir auch ein Anliegen, mit dem, was ich jetzt fünf Jahre gelernt habe, auch irgendwie was auch vor dem eigentlichen Arztleben etwas Vernünftiges anzufangen. Und ich glaube, dass ich hier eben am besten helfen kann, eben mit den Kenntnissen, die ich habe.
0: Etwas anders ist die Motivlage bei Krankenschwester Anna Romberg, die ständig umherwuselt und hilft. Patienten rein- und rausführt, Medikamente und Instrumente raussucht, Blutdruck und Zuckerwerte misst oder einer diabetes seniorin ein Wasserglas holt. Ich bin tatsächlich noch nicht so lange dabei und habe mich in der Corona-Zeit dazu entschieden, weil ich da irgendwie viel Zeit hatte und ähm,
4: geguckt habe, okay, wie kann ich mich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Und dann habe ich das hier gefunden und genau, es macht mir total viel Spaß. Und ich finde es einfach wichtig, dass man allen Menschen den Zugang irgendwie zu einer Gesundheitsversorgung gewährleisten kann, ob mit oder ohne Papiere.
0: Alle medizinischen Fachkräfte, die ich hier heute spreche, tun dies aus tiefster Überzeugung. Einen Grund, mit ihrem Engagement aufzuhören, sieht Marie-Louise Linderer nicht. Auch nicht durch die neue Gefahr namens Covid-19.
4: Nee, ich habe Mundschutz und ich schaue schon, dass ich nirgends hingehe. Also wo Massenveranstaltungen sind, ich treffe mich, wenn ich mich mit Freunden treffe, immer draußen. Also ich denke, ich schütze mich und Angst, dass ich was kriegen kann, habe ich sowieso noch nie im Leben gehabt. weil Dann kann man auch gar nicht arbeiten als Arzt, finde ich.
7: Paar ganz kleine Schuhe. Sind das deine? Sind das näher?
0: Marco Avena steht vor einem Kofferraum und stöbert in Kisten voller Klettermaterial. Das Auto parkt vor dem Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins, einen Steinwurf vom Berliner Hauptbahnhof entfernt. In den Boxen lagern Kletterschuhe in verschiedenen Größen, ebenso Klettergurte und Karabiner zum Sichern. Material, das die gemeinnützige Gesellschaft Outreach zur Verfügung stellt, damit Flüchtlinge und Kinder aus ärmeren Haushalten hier auch klettern können. Neben Marco steht Levin, ein neunjähriger Junge, gärtenschlank, in kurzer Hose und T-Shirt. Er will heute bei dem Kletterprojekt mitmachen, braucht aber noch Kurt und Schuhe.
8: Das sind auf jeden Fall Gurte.
0: Ich,
8: ich nehme erstmal die Kiste raus. Dann. Willst du erstmal den ausprobieren, dann wissen wir, dass das passt. Dann können wir die Schuhe suchen. Zieh erstmal den Gurt mal an. Ne?
6: Oh, ich kann das nicht so gut. Das mache ich für dich. Seit
0: über einem Jahr nimmt sich der 61-jährige IT-Berater jeden Dienstag ab 15 Uhr frei, um bei dem Kletterprojekt in der Halle ehrenamtlich zu helfen. Er klettert selbst seit vielen Jahren.
1: Arbeit mit Jugendlichen oder mit Kindern ist einfach immer ein Traum. Es ist schön, diese Spontaneität immer wieder zu erleben. Ich fand es eigentlich eine sehr schöne Idee, dieses Klettern gerade Randgruppen beizubringen. Denn es handelt sich ja dabei nicht um die üblichen Kletterer, die man sonst kennt, sondern eben in diesem Fall sind es ja Kinder, die eher aus Migrantenfamilien kommen, aus Familien mit vielen Kindern, oft auch mit Schwierigkeiten in der Schule. Von daher sehr attraktiv, genau dieses Klientel mal zum Klettern zu bringen. Weil ich bislang immer den Eindruck hatte, dass Klettern eher ein Sport ist für Privilegierte. In der Tat ist es ja auch ein Sport, was ein bisschen was kostet.
0: Außerdem ist Marco überzeugt, dass Klettern jedem gut tut. Körperlich. Nach einigen Minuten Rumgesuche ist Lewin fertig ausgestattet. Seine Kletterschuhe, Größe 35, liegen eng am Fuß an und haben eine schwarze Gummisohle, damit er gleich beim Klettern möglichst guten Halt auf den Tritten findet. Marco zieht ihm den Gurt eng um die Hüften, damit Levin nicht rausrutschen kann. Jetzt geht es in die Halle, an die Kletterwand.
1: So, welche Route willst du klettern? Die schwarze. Die,
0: die Wände in der Halle sind 15 Meter hoch. Für jede Kletterroute sind jeweils in einer bestimmten Farbe Griffe und Tritte aus Plastik in die Wände geschraubt. Levine sucht sich eine 5 aus, nicht die allerleichteste Route, Farbe Schwarz. Er will sie im Vorstieg klettern, deshalb bindet er das Kletterseil an seinen Gurt mit einem Achterknoten.
1: Du weißt mal, wie der Knoten geht. Ja?
6: Nein. Ja. Nicht?
1: Na, erst den ersten Knoten. Einmal Ja, dann durch. So, dass sich am Ende so was wie eine Acht so, Genau so ist es richtig.
0: Lewin kommt schon seit vielen Monaten zum Outreach-Kletterprojekt, aber unregelmäßig. Bevor es losgeht, überprüft Marco nochmals, ob Levins und sein eigener Gurt richtig sitzen. Über ein Sicherungsgerät an seinem Gurt sind Marco und das Kind miteinander verbunden per Kletterseil. Dann beginnt Levin mit beachtlicher Geschwindigkeit an den schwarzen Griffen und Tritten hochzuklettern.
7: So, Levi ist unser jüngster Teilnehmer, der im Vorstieg klettert.
0: Alle paar Meter kommt ein Sicherungspunkt, in den der Junge jetzt das Seil einklippen muss, um vor einem Bodensturz geschützt zu sein. Marco gibt ihm mit einer routinierten Armbewegung immer die nötige Seillänge dafür nach. Die ersten fünf Meter absolviert Levin blitzschnell. Und bitte die Sicherung wieder einbringen. Weiter oben kommt Levin ins Stocken. Die Abstände zwischen den nächsten schwarzen Griffen werden für ihn zu groß. Die Route scheint eher auf die Reichweite von Erwachsenen ausgelegt zu sein.
3: Schaffst du mit dem rechten Fuß noch ein bisschen höher zu gehen? Mit dem rechten Fuß an die Wand?
0: Mit ein paar Tipps von Marco, viel Willen und Mut, kommt Levin oben in der Route an. Marco lässt ihn über das Kletterseil ab. Alles ist gut gegangen. Dabei nimmt Marco viel Verantwortung auf sich. Wenn beim Sichern ein Fehler passiert, besteht Verletzungsgefahr. Im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr für die kletternde Person, besonders im Vorstieg. Wer in dem Kletterprojekt ehrenamtlich mithilft, muss gut sichern können, betont Carola Senf, die die Gruppe an diesem Nachmittag anleitet. Auch die Buchführungshelferin klettert
2: selbst. Auch sie
0: engagiert sich hier ehrenamtlich.
2: Mich freut es, mein Wissen weitergeben zu können und zu sehen, dass meine Schüler und Schülerinnen jetzt besser sind als ich im Klettern. Ich mit denen Routen diskutieren kann und sicherungstechnische Aspekte und so weiter. Und das ist das, was ich sozusagen der Welt weitergeben kann. Das macht ein gutes Gefühl und es macht Spaß.
0: An diesem Nachmittag kommen fünf ehrenamtliche Betreuer auf zwölf Kletterwillige. Die Teilnehmerzahl variiert von Woche zu Woche. Die freiwilligen Helfer seien für das Projekt besonders in Zeiten großer
2: Nachfrage unentbehrlich, so Carola. Die sind sehr wichtig, weil die uns entlasten. Im Moment ist relativ wenig los wegen Corona und so weiter und auch jedes Jahr nach den Sommerferien ist immer ein bisschen weniger los. Wir hatten aber auch schon Termine mit über 20 Teilnehmenden, wo viele Anfänger und Anfängerinnen mit dabei waren und da ist es natürlich viel entspannter, wenn viele Ehrenamtliche mithelfen können. Die
0: Aufgaben der Helfer sind vielfältig. Sichern, Seile in den Routen hochbringen für die, die lieber sicher im Nachstieg klettern und erklären, worauf man beim Klettern achten muss, wie die Kommunikation laufen muss, damit keine Fehler passieren und natürlich auch Tipps für gute Bewegungsabläufe und dergleichen. Rasi hat das kaum noch nötig. Der 20-Jährige kam 2015 aus Syrien nach Berlin. Seit drei Jahren klettert er in der Outreach-Gruppe mit. Jetzt hat er sich mit Leo Abena zu einer Seilschaft zusammengetan. Rasi steigt in eine Route mit grünen Griffen und Tritten ein. Schwierigkeitsstufe 6.
7: Bereitung, Bereitung. Ja, Gurt ist fest. Gut. Hallo, ja. Rasi, los geht's.
0: Die Route hat ein paar überhängende Passagen, in denen man noch mehr gegen die Schwerkraft arbeiten muss, als beim Klettern in der Senkrechten. Rasi findet mal technische, mal kraftvolle Lösungen dafür. Schön. Leo Arvena ist der Sohn von Marco. Er war der Erste aus der Familie, der bei diesem Kletterprojekt half. Später holte er seinen Vater dazu.
7: Ich habe die an einem... Kletterturm, der draußen steht in unserem Bezirk, zufällig gesehen, weil ich selbst am Klettern war, dachte, es ist eine coole Truppe und wollte mich unbedingt anschließen. Weil ich erstens das Projekt total cool finde, total unterstützen möchte und es für mich auch grundsätzlich interessant war, Geflüchtete kennenzulernen oder auch Kinder aus dem Kiez und einfach was für Perspektiven die haben, was sie für Geschichten haben und auch was sie sozusagen zu uns bringt, aber auch wie es ihnen hier geht und irgendwie auch mit der Idee so, hm, vielleicht dabei zu helfen irgendwie anzukommen.
0: Inzwischen hilft Leo seit drei Jahren bei dem Projekt mit. Weder sein Stundenplan als Lehrer noch sein Baby konnten ihn davon abbringen, hier Zeit und Verantwortung zu investieren.
7: Da wären natürlich auch irgendwie Freundschaften daraus. Ja, die ganze Gruppe ist eigentlich total schön von der Dynamik her. Also, also total bereichernd gegenseitig und irgendwie ein ganz netter Umgang miteinander. Keine Hierarchie in dem Sinne, also wir passen gegenseitig auf uns auf und ja, es ist ein bisschen wie so eine Familie eigentlich letztlich. Mit Rasi zum Beispiel treffen wir uns eigentlich wöchentlich, privat, einfach so mal zum Quatschen und für andere Sachen.
0: Für Menschen wie Rasi ist das Engagement von Leo, Marco, Carola und den anderen Freiwilligen hier ein Riesengeschenk. Er klettert inzwischen Routen der Schwierigkeit 7+. Plus. Ohne einen Sozialarbeiter an seiner Schule wäre der Syrer nie aufs Klettern gekommen. Ohne die Helfer bei Outreach wäre er nie dabei geblieben.
1: Ich finde es eigentlich toll, dass es solche Leute gibt, ehrlich gesagt, weil sonst hätte ich auch gar nicht diesem Level geschafft sozusagen. Ich bin ihnen ja sehr dankbar.
0: In den nächsten Minuten beschäftigen wir uns mal eher theoretisch mit der Frage, warum Menschen Gutes tun, genauer gesagt wissenschaftlich. Ich habe mir dafür einen Studiogast eingeladen, Moritz Köster, der an der Freien Universität Berlin zur Entwicklungspsychologie forscht. Wir sitzen hier im Studio im Berliner Funkhaus des Deutschlandradios in Schöneberg am Hans-Rosenthal-Platz mit gebührendem Corona-Abstand. Aber wir können uns noch sehen in zwei Meter Entfernung. Herr Köster, Psychologie, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. Was genau erforscht denn die Entwicklungspsychologie?
8: Wir erforschen als Entwicklungspsychologen, wie sich Kinder entwickeln in der frühen Kindheit, aber auch über die Lebensspanne. Und da ist es natürlich total spannend, was bringen jetzt Kinder mit, wenn sie zur Welt kommen, aber auch welche Lernerfahrungen sammeln sie in ihren ersten Lebensjahren, die sie dann im Laufe des Lebens prägen.
0: In Ihrer Wissenschaft hat das Thema unseres Wochenendjournals Gutes Tun einen anderen Namen, also ein anderes Etikett sozusagen. Die Entwicklungspsychologie spricht von prosozialem Verhalten. Wie kamen Sie persönlich denn dazu, sich mit prosozialem Verhalten wissenschaftlich zu beschäftigen?
8: Ja, das war früh zum Beginn meiner Karriere. Da gab es eine sehr einflussreiche Arbeit, die gezeigt hat, dass Säuglinge schon mit etwa 14 Monaten beginnen, anderen zu helfen. Also wenn ein Objekt auf den Boden fällt, dann kann man schon früh ab dem zweiten Lebensjahr beobachten, dass die Säuglinge rüberkrabbeln und dieses Objekt angeben. Und da war dann die Erklärung der Autoren, dass das tatsächlich ein Indikator für Altruismus ist. Also dass, wenn wir einen Impuls sehr früh erleben... Dass Altruismus das,
0: muss, muss man, glaube ich, übersetzen, selbstloses Handeln.
8: Genau, selbstloses Handeln, also eine Orientierung des Handelns wirklich am Bedürfnis der anderen und nicht auf Grundlage von anderen Motivlagen, sondern wirklich, weil ich das Bedürfnis verstehe und mein Hilfeverhalten an diesem Bedürfnis orientiere. Jetzt war die große Frage damals, ob dieses frühe Hilfeverhalten Indikator dafür ist, dass wir von Natur aus prosozial sind, sagen wir es so.
0: Wir gehen jetzt mal auf die allgemeine ja. Ebene bei der Psychologie, in der psychologischen Forschung. Was weiß man denn inzwischen? Warum tun wir Menschen, jedenfalls viele von uns, Gutes einfach so auch für Wildfremde?
8: Dazu muss man sagen, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil wir sagen dazu, okay, frühes Hilfeverhalten oder Hilfeverhalten im Allgemeinen ist ein sehr komplexes Phänomen. Da können einerseits biologische Grundlagen eine Rolle spielen, wie die Empathie für andere Menschen, aber auf der anderen Seite auch die lebenslangen Lernerfahrungen. Und dann gibt es auch einige psychologische Mechanismen, wo man sagen würde, okay, da wird jetzt Hilfeverhalten gezeigt, aber das ist nicht unbedingt prosozial motiviert. Also ein sehr starker Mechanismus ist zum Beispiel die Reziprozität. Das bedeutet, dass wenn eine Person einer anderen etwas Gutes tut, dann hat diese Person auch ein starkes Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Und da würde man dann sagen, okay, das ist jetzt der psychologische Mechanismus der Reziprozität, der da am Werke ist, aber das muss nicht unbedingt prosozial sein in diesem Moment.
0: Aber bei den Protagonisten, die wir in der Sendung haben, ist es so, dass die tatsächlich Menschen helfen, die sie gar nicht kannten vorher. Also da ist ja dieser Gegenseitigkeitsaspekt Reziprozität nicht gegeben. Was spielt da dann eine Rolle?
8: Hier ist es, denke ich, wichtig zu wissen, dass wenn man die Notlage des anderen direkt unmittelbar erfährt, dass dann ein ganz automatischer Mechanismus ist, dass wir Mitgefühl entwickeln, Empathie. Dieser Empathiemechanismus ist ein sehr starker und dann kann es in der Situation sein, dass ich halt die notleidende Situation des anderen auch selber mitempfinde und gerne diese Notsituation des anderen stillen möchte. Also das ist ein sehr tief verankerter psychologischer Mechanismus, den wir ebenfalls auch in der frühen Kindheit schon beobachten.
0: Was weiß man, welche Rolle spielen kulturelle oder religiöse Einflüsse?
8: Dass man in verschiedenen Kulturen einander hilft, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann einerseits daran liegen, dass ich mich einer anderen Person gegenüber verpflichtet fühle. Es kann aber auch die Ursache haben, dass ich es freiwillig tue und gelernt habe, dass ich darüber abwägen muss, wem und wann ich helfe. Allgemein kann man sagen, dass Religion einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten, weil es natürlich sehr tief mit unseren grundlegenden Werten verankert ist. Und wenn die grundlegenden Werte in einer Religion propagieren, dass man einander helfen muss, dann kann man das natürlich auch aus voller Überzeugung tun, dass es wirklich in diesem Moment extrem wichtig ist, einer anderen Person zu helfen, wenn diese ein Bedürfnis hat. Da hat man zum Beispiel gefunden, dass es in Indien bei den Hindus so ist, dass man häufig wirklich in allen Notsituationen hilft und das auch wirklich als Verantwortung betrachtet. Während es jetzt so ist, dass man in den USA zum Beispiel einander insbesondere hilft, wenn die Notlage sehr groß ist und das an anderen Situationen eher als freiwillig begreift, ob man jetzt anderen hilft. Gibt
0: es auch biologische Faktoren, die bei guten Taten eine Rolle spielen, beispielsweise ein körpereigenes Belohnungssystem, wo irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, wenn man sich so verhält?
8: Ja, in jedem Fall. Auf der einen Seite ist da die Empathie zu erwähnen, die wirklich eine sehr starke psychologische Triebkraft hat. Die Empathie heißt, dass ich mit der Notlage des anderen mitempfinde. Auf der anderen Seite, wie Sie gerade schon richtig sagen, spielt das Belohnungssystem eine wichtige Rolle, und zwar ist es so, dass man auch schon bei Kindern beobachtet, dass wenn sie einer anderen Person geholfen haben, dass sie dann lächeln. Also bei Kindern lässt sich das neurophysiologisch noch nicht so gut beobachten, aber sie zeigen einen positiven Gesichtsausdruck, wenn sie anderen geholfen haben.
0: Was heißt das konkret? Werden Endorphine ausgeschüttet oder was passiert ja biologisch?
8: Endorphine, Glückshormone, Dopamin, ja, das spielt sicherlich dabei auch eine Rolle. Das lässt sich jetzt bei Kindern neurophysiologisch nicht so gut nachvollziehen. Und ich kenne jetzt tatsächlich auch keine Studien, die konkret die Dopaminausschüttung in diesem Fall gemessen haben.
0: Gibt es auch Beispiele von Tieren für prosoziales Verhalten oder ist das was rein Menschliches?
8: Ja, das gibt es. Man findet auch, dass Menschenaffen anderen Menschenaffen helfen. Zum Beispiel die Käfigtür öffnen, wenn auf der anderen Seite Futter liegt. Also... Affe A macht die Tür auf für Affe B? Ja, genau.
0: Okay, aber dann springe ich jetzt mal gerade direkt wieder zum Menschen. Es gibt ja bei uns Erwachsenen auch Personen, die es noch nicht mal schaffen, jetzt sozusagen dem Nachkommenden die Tür aufzuhalten. Also was ist da dann schiefgelaufen, dass das prosoziale Verhalten bei manchen Erwachsenen völlig auf der Strecke geblieben ist?
8: Also das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, warum Personen anderen helfen oder auch eben nicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt immer ein Merkmal der Person, ob diese Person prosozial ist oder nicht. Vielleicht ist diese Person in diesem Moment in Eile, würde es aber in fast allen anderen Momenten tun, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass die Person es einfach nicht gelernt hat, auf andere Rücksicht zu nehmen, sondern einfach gelernt hat, okay, sie selbst ist die wichtigste Person und die Welt dreht sich nur um sich. Das kann hier eine Ursache sein. Aber aufgrund einer kleinen Tat würde ich nicht unbedingt immer auf eine Persönlichkeitsvariable tippen.
0: Moritz Köster, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Helfen, das ist ein ganz altes Motiv bei denen, die Gutes tun. Auch diverse Weltreligionen fordern diesen Einsatz bis heute. Heißt leider auch, dass das Gefälle zwischen denen, denen es gut geht und den anderen geblieben ist. Die Spielarten, wie diese Art der Hilfe stattfindet, haben über die Jahrhunderte variiert. In Berlin findet seit inzwischen 15 Jahren die Aktion Leib und Seele statt, getragen von der Berliner Tafel, den Kirchen und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. 1.600 Ehrenamtliche helfen hiermit, Nahrungsmittel aus Supermärkten umzuverteilen an Bedürftige. Ich konnte eine der Ausgabestellen besuchen. 10 Uhr morgens an einem Mittwoch. In der Evangelischen Segenskirche in berlin reinickendorf kommt Leben in den großen Vorraum des Kirchenschiffs. Rund eine Handvoll Ehrenamtliche starten mit den Vorbereitungen zur Essensausgabe. Sie tragen rote Schürzen oder Hemden, auf denen der Name der Aktion steht, Leib und Seele. Sie haben lange Tischreihen gebildet, auf denen schwarze Klappkisten stehen. Die befüllen sie mit den Waren, die vor der Tür ebenfalls in Klappkisten angeliefert werden von Fahrern aus dem Leib-und-Seele-Team, die vorher mit Leihtransportern Supermärkte in der Umgebung angefahren und dort Waren abgeholt haben, die die Märkte aus den Regalen haben wollten. Weil sie ihr Haltbarkeitsdatum erreicht haben oder weil sie in der Obst- und Gemüseabteilung nicht mehr den Erwartungen entsprechen. Ingrid Winterhager kümmert sich gerade um eine Kiste, in der verschiedenste Obst- und Gemüsesorten wild durcheinander liegen.
5: Das muss man schon sehr gut durchgucken und was wir den Kunden wirklich noch anbieten können. Faustregel, was du selber noch essen würdest.
0: Ingrid Winterhager leitet die Ausgabestelle. Wobei, viel zu tun hat sie in diesem Sinne nicht. Jeden Mittwoch helfen hier dieselben Menschen.
5: Das ist ein ganz tolles Team. Jeder hat seine Funktion und wir arbeiten da wirklich Hand in Hand. Die
0: 63-Jährige ist auch Gemeindepädagogin in der Segenskirche. Seit 14 Jahren engagiert sie sich schon für die Aktion Leib und Seele. Ihr Motiv für diesen Einsatz einmal pro Woche.
5: Ich empfinde ihn als sinnvoll für die Menschen, die hier wirklich an der Armutsgrenze leben und die wir da unterstützen können. Meine Motivation kommt auch aus dem christlichen Gedankengut heraus, als jemand, der weiß, dass Diakonie schon die erste Gemeinde sich auf die Fahnen geschrieben hat und wusste, das ist notwendig.
0: Ein paar Meter weiter zupft eine Seniorin, Rita, beschädigte Früchte aus einem Bündel Weintrauben. Solange sie fest sind, können wir sie noch nehmen. Alles andere kommt in den Müll. Rita ist die Älteste unter den Helfenden hier in der Ausgabestelle. Dabei wirkt sie total jugendlich, nicht nur durch ihre blond gefärbten Haare. Ich bin 83 Jahre alt
4: und komme seit knapp drei Jahren jeden Mittwoch hierher zur Sehenskirche. ich wohne in der Nähe hier und ich komme her, weil ich das unmöglich finde, dass so viel noch gute Lebensmittel weggeworfen werden. Wir sind so eine richtige Wegwerfgesellschaft geworden, finde ich. Ich bin ja auch nach dem Krieg war ich zehn Jahre und habe das noch miterlebt, wie wir auch hungern mussten damals und ich kann nichts wegwerfen.
0: Über vier Stunden dauern die Vorbereitungen für die Essensausgabe. Die angelieferte Ware muss nicht nur kontrolliert werden, ob sie noch zu genießen ist. Sie muss auch sortiert und gegebenenfalls entsorgt werden. Dabei wird genauestens auf Mülltrennung geachtet. Plastikverpackungen in den gelben Sack, vergammeltes Obst und Gemüse in die Biotonne. Das ist nichts für empfindliche Nasen.
3: Man glaubt gar nicht, wie Gemüse stinken kann.
0: Aber das meiste ist noch gut. Im Laufe von Stunden entsteht so ein Parcours aus Nahrungsmitteln, den die Kunden, wie die Bedürftigen hier heißen, später abschreiten können. Dabei hat alles seine Ordnung. Die Reihenfolge ist jedes Mal dieselbe.
3: Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl, so Fenchel, Maiskolben, und hier kommt so Staudensellerie und äh, Porree.
0: Erklärt Thomas Petzel. Auch er hilft hier schon seit Jahren mit. Weiter hinten folgen dann noch Milchprodukte, Fleisch und Brot. Thomas Petzel trägt eine handwerker und bezeichnet sich selbst als Springer. Soll heißen, er macht hier alles, was anfällt. Kisten aus den Transportern tragen, die können schon mal um die 20 Kilo wiegen, Tische rücken, Nahrungsmittel sortieren. Er ist Frührentner, verrät der 56-Jährige.
3: Ich brauchte irgendwas, um mich noch zu beschäftigen. Also ich für mein Selbstwertgefühl noch ein bisschen was anderes. Irgendwie unter Hilfen war schon immer mein Anliegen gewesen. Es war noch nie mein Ding, auf dem Sofa zu sitzen. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn irgendwie und ich sehe halt, wie viel Armut auch in Deutschland ist. habe ich mir halt gedacht, irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich machen irgendwo. Um mich einzubringen, mir geht es verhältnismäßig gut, obwohl ich nur Rente beziehe und Grundsicherung. Also ich komme damit gut klar. Und es ist ja genau das Richtige für mich.
0: Gegen Mittag stoßen immer mehr Helfende hinzu, bis die Essensausgabe um 14.30 Uhr dann endlich öffnet. So, ich
4: mach auf!
0: Nun startet die Warenausgabe. An einem Tisch müssen die Besucher sich anmelden. Die meisten stehen schon auf einer Liste, sind Stammkunden. Doch auch wer nachweisen kann, dass er Sozialleistungen benötigt, darf sich spontan einreihen. Ingrid Winterhager sitzt wegen Corona mit Mund-Nasen-Bedeckung hinter einer Plexiglasscheibe und kassiert den Obolus in Höhe von 1,50 Euro. Hallo, guten Tag.
6: Hallo,
2: schönen guten Tag. Sagen Sie mir nochmal Ihren
6: Namen. Ja. Okay.
5: 50 zurück und die
2: 1, bitteschön.
0: Auch die Kunden müssen mund nasen tragen und Abstand halten. Ich begleite einen älteren Mann mit Hacken-Porsche durch den Warenparcours. Alle zwei Meter steht jemand von den Ehrenamtlichen hinter den Klappkisten und reicht die gewünschten Nahrungsmittel zu ihm rüber.
6: Hallo. Hallo. Hab haben wir gar nicht. Wir können gerne ein paar Möhrchen haben und ein ja. Porree, was halten da Sie ja.
7: davon?
6: Ja, die sind super, genau. Okay, wünsche ja.
4: Hallo, wie geht's?
6: Ja, es ist ein Wetter. Ja,
4: aber wir waren schon lange nicht mehr bei uns.
6: Ja, vor 14 Tagen. Na ja, vor 14 Tagen.
4: Ja. Bisschen Joghurt und Kartoffelsalat? Ja, gerne. Okay. Mögen Sie hier so
6: eine
0: Fackeln zum Braten? Ja, gut, passt ja. ja zum Kartoffelsalat, ne? Okay, gut, bitte. Innerhalb von zehn Minuten hat er mehrere mitgebrachte Plastiktüten und Stoffbeutel prall gefüllt mit Nahrungsmitteln in seinem Einkaufswägelchen verstaut. Nicht nur er als Grundsicherungsempfänger ist voll des Lobes für die freiwilligen Helfer und Helferinnen von Leib und Seele. Auch diese beiden Frauen, die mit ihren Tüten noch vor der Kirche warten.
4: Sie sind wunderbar. Sie sind alle immer höflich und sehr hilfreich für uns alle. Dankeschön, dass Sie immer so fleißig sind und höflich und dass man überhaupt kriegt
2: und gut ab.
0: Vormittag an einem Wochentag. Max Krüger kommt zu seinem Einsatz als ehrenamtlicher Gassigeher ins Tierheim Berlin. Über 1000 Tiere leben hier. Zur weitläufigen Anlage am nördlichen Stadtrand gehören gleich mehrere Hundehäuser. Unser Ziel ist das Gebäude mit Namen Struppi, Betongrau mit runder Außenwand. Ein Tierpfleger öffnet das Metallgitter am Tor und reicht Max eine kurze schwarz-rote Leine. Daran festgemacht ist Viking, ein hellbrauner Hund, Knie hoch, Weiße Schnauze, weiße Pfoten, weiße Brust, muskulöser Körper. Ein Staffordshire Terrier, also ein Kampfhund mit
1: Maulkorb. Genau, was ich jetzt einmal machen muss, ist dem Hund quasi so meine Hand zum Stuppern geben und dann natürlich kontrollieren, ob alles sitzt, ob der Maulkorb sitzt, ob die Leine fest ist. Sieht aber alles ganz gut aus. Wäre jetzt auch ein bisschen weird, wenn mir der Tierpfleger hier einen Hund gibt, der nicht fertig ist. aber. Lieber zweimal drüber gucken, als einmal zu wenig nicht dass der Hund am Ende wegrennt.
0: Max liest den kurzen Steckbrief zu Viking vor, der neben dem Tor hängt.
1: Viking wurde aus Zeitmangel im Tierheim abgegeben. Der lebhafte Rüde ist ein eher zierlicher Vertreter seiner Rasse und wünscht sich einen aktiven Zweibeiner, der sich viel mit ihm beschäftigen kann. Er ist stubenrein, kann das mitfahren in Auto, und Bahn und kann auch mal für kurze Zeit allein bleiben. Mit Hünden versteht er sich bei uns sehr gut.
0: Max und Viking gehen heute zum ersten Mal gemeinsam Gassi. Trotzdem fremdelt der Hund kein bisschen. Auf den ersten 100 Metern hatte er es eilig. Nicht mal die Enten im Teich, die wir passieren, interessieren ihn groß. Alle paar Meter wird er nun Markierungen setzen, auf dem Weg unter sich und an unzähligen Büschen. An einem Obstbaum gleich hinter dem Tierheimgelände hinterlässt Viking einen Haufen.
1: Jetzt habe ich meine Plastiktüte theoretisch und sammle das ein und schmeiß das hier in den nächstbesten Mülleimer.
0: Ganz aufmerksam verfolgt der 30-Jährige dagegen die Körpersprache des Hundes. Der hat sich schon wieder hingestellt und schaut sehnsüchtig in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Als ob er schon wieder nach Hause wolle, in seinen Zwinger.
1: Ohren nach hinten ist schon ein Zeichen von ängstlich, Schwanz ist auch so unten. Also er ist ein bisschen, ein bisschen ängstlich, ein bisschen aufgeregt.
0: Liegt es an der Reporterin?
1: Das kann an allem liegen. Das kann auch am Wind liegen, das kann am Geräusch liegen, was die Bäume machen. Also so gut kenne ich Viking halt nicht. Und jeder Hund ist anders und jeder Hund verhält sich auch bei jedem Gassigen anders.
0: Max schlägt nun einen Weg quer durch die Wiesen ein, in Richtung auf ein Waldstück neben einer Siedlung. Es ist einsam hier. Viking trabt mittlerweile gelassen neben uns her, als wäre es das Normalste von der Welt, mit zwei fremden Menschen hier spazieren zu gehen. Auch als uns ein Radler überholt oder ein Rasenmäher hinter uns langfährt, bleibt der Hund ruhig. Max ist offenkundig sehr souverän als Herrchen an der Leine, obwohl er nie einen Hund besessen hat.
1: Also ich kann mir vorstellen, irgendwann mal einen zu haben, aber jetzt aktuell finde ich es in meiner aktuellen Wohnungssituation, so mitten in Berlin, ist immer kritisch. Und ich weiß nicht, ob ich die Zeit hätte.
0: Alle ehrenamtlichen Gassigeher bekommen eine Schulung, bevor sie einen Hund vom Tierheim ausgehändigt bekommen. Max hatte vorher schon Erfahrungen mit Hunden von Freunden und Bekannten gemacht. Die Lösung jetzt, etwa einmal die Woche hier Gassigehen, die passe ganz gut zu seiner Lebenssituation, in der er auch viel reisen muss, erzählte. er. Denn er verdient sein Geld mit Internetvideos als Influencer in der Gaming-Szene. Beim Spaziergang mit Viking strahlt Max auch eine innere Gelassenheit aus, die sich auf das Tier zu übertragen scheint. Die Chemie zwischen den beiden stimmt offenbar.
1: hat auch bis jetzt auf alles gehört, also wenn er irgendwie kurz mal stehen blieb, um irgendwo anders hinzugehen, dann reicht dann ganz leichter Zug an der Leine oder einfach nur ein Weitergehen und der Zug entsteht ja automatisch dadurch, dass wir in verschiedene Richtungen wollen und dann merkt er schon, wo es lang geht und kommt halt auch mit.
0: Wir erreichen ein kleines Waldstück und setzen uns auf eine Bank. Max streckt Viking seinen Zeigefinger entgegen, der macht sofort Sitz. Dann probiert Max die flache Hand als Zeichen. Eigentlich will er damit erreichen, dass der Hund sich hinlegt. Der gibt dafür
1: Pfote. Pfote kannst du geben? Aha. Wie Wieder gelernt?
0: Eine echte Überraschung. Viking dürfte vier oder fünf Jahre alt sein. Irgendwer in seiner Vergangenheit hat ihm dieses Verhalten beigebracht. Wie es zu seinem eigenen Verhalten kommt, Gutes tun für Wildfremde, darüber sinniert Max auf der Sitzbank so.
1: Also es ist bei mir es ist einer der Züge, die ich aus meinem Wesen halt kenne, dass ich einfach super hilfsbereit bin. Also wenn irgendwer bei irgendwas Hilfe braucht, bin ich der Letzte, der sagt, kann ich nicht und bin aber auch der Letzte, der an dem Tag dann geht, wenn es die Zeit einfach zulässt. Das wird bestimmt so ein Erziehungsding sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es vielleicht so ein Ostding ist. Also ich bin 90 geboren, habe aber eigentlich zwei Eltern aus dem Osten und auch so in den Jugendclubs zum Beispiel, wo ich früher war und wo ich dann mit meiner Band irgendwie Proberäume hatte. Da gab es tatsächlich nochmal einen Subodnik. Also das gibt es ja eigentlich heutzutage nicht mehr. Das heißt dann irgendwie freiwillige Arbeit oder sowas. Aber auch bei sowas habe ich dann schon mitgemacht, wenn es darum ging. Aber wenn man dann da den Hof sauber macht oder irgendwie was streicht oder was Neues baut, ist für mich irgendwie selbstverständlich.
0: Seit anderthalb Jahren findet er es inzwischen auch selbstverständlich, dem Tierheim Berlin mit seiner Zeit und seiner Reichweite zu helfen. Manche seiner Gänge mit einem Hund filmt er und veröffentlicht Videos davon auf seinen Online-Kanälen. Auch manche Wohltätigkeitsaktionen macht er im Internet, sammelt dort Spenden, zum Beispiel fürs Tierheim. Annette Rost, die Pressesprecherin des Tierheims, ist wahnsinnig froh über Max' Einsatz. Zum einen, weil er ein Publikum anspricht, das das Tierheim sonst nicht unbedingt erreicht. Zum anderen, weil er wirklich immer schaue, wie er helfen könne und sei es Bierkästen nach einer Veranstaltung wegräumen. Generell, sagt sie, könne das größte Tierheim Europas ohne
5: ehrenamtliche Helfer gar nicht funktionieren. Weil das Tierheim Berlin ansonsten gar nicht existieren würde und seiner Arbeit gar nicht nachkommen könnte. Wir sind ja ein sehr großes Tierheim und versorgen tagtäglich 1300 Tiere. Wir haben 180 festangestellte Mitarbeiter. Aber bei der Größe und bei der Tieranzahl ist das natürlich irgendwie für die Mitarbeiter überhaupt nicht zu stemmen. Also es würde das Tierheim in dieser Form nicht geben, wenn wir nicht so großartige Unterstützung von Bürgern und Bürgerinnen bekommen würden.
0: Vom Stallputzen übers Katzenstreicheln bis hin zum Arbeiten im Café – die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen im Berliner Tierheim sind vielfältig. Um die 800 Helfer sind es in corona Zeiten. Manches davon kann pandemiebedingt derzeit nicht stattfinden. Auch die Motive dieser Menschen sind
5: vielfältig,
0: beobachtet Annette Rost.
5: Also, wir haben viele, die sagen: Ach Mensch, irgendwie, ich habe jetzt Zeit, weil ich vielleicht jetzt gerade in Rente gehe und habe aber keine Lust, irgendwie den ganzen Tag irgendwie nichts zu tun, sondern möchte gerne etwas Sinnstiftendes tun und möchte vielleicht auch was zurückgeben. Also, wir haben ganz viele hier, die, also von denen ich weiß, irgendwie, dass sie ein ganz tolles Leben haben und dass es ihnen einfach wichtig ist, von dem, was sie an Gutem erfahren haben, auch wieder zurückgeben. Und die Arbeit mit Tieren macht ja auch wirklich großen Spaß und ist ja auch erfüllend. Und so ein Spaziergang irgendwie dann mit einem Hund, das erdet auch. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, einen eigenen Hund zu halten. Deshalb ist es für viele eine gute Alternative. Zurück zu unserer Gassirunde mit Max und
0: Viking. Während unseres Gesprächs auf der Bank im Wald blieb der Terrier ganz ruhig. Max Krüger kraulte ihm fast die ganze Zeit den Kopf und den Rücken. Der Hund schmiegte sich an sein Hosenbein. Als uns auf dem Rückweg eine andere Gassigeherin mit einem Tierheimhund entgegenkommt, sorgen die beiden dafür, dass wir alle in weitem Abstand aneinander vorbeigehen.
1: Weil man nie vorher wissen kann, selbst die Tierpfleger können das nicht 100% wissen, wie die Hunde aufeinander reagieren.
0: Nach rund einer Stunde gibt Max an diesem Tag Viking wieder im Haus Struppi zurück. Während des gesamten Ausflugs hat der Hund nicht einmal gebellt oder Spiränzchen gemacht. Morgen wird ein anderer Ehrenamtler mit ihm rausgehen und auch Max Krüger kommt bald wieder her, um einen Hund aus dem Tierheim an die Leine zu nehmen. Das war das Wochenendjournal. heute rund um das Thema Gutes tun, aber warum? Ich hoffe, wir konnten Ihnen dazu ein paar spannende und inspirierende Einblicke bieten. Sie entstanden während der letzten Wochen und Monate. Ab Montag werden manche der Porträtierten mit ihren Projekten wegen der angekündigten neuen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie pausieren müssen. Nicht für lange, wie wir hoffen. Daniela Siebert verabschiedet sich an dieser Stelle von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Jeder sei der Mensch, hilfreich und gut.